0: ¡Hola a todas y a todos! Bienvenidos a The Toolbox Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y no juzgamos. El día de hoy es un día increíblemente especial para todas nosotras, porque tenemos por primera vez a una invitada en nuestro podcast. Y con un tema que queremos tocar, que sabemos que no es un trend, es algo que tiene que cambiar, que va a revolucionar el mundo porque va a ser mejor en un futuro, hopefully. Así que bienvenidas y bienvenidos.
1: Hola, aquí es Camila. Eh, sí, estamos muy emocionados con este tema, dado a muchos cambios que han ocurrido últimamente. Eh, el hecho de que está saliendo tanto a la luz eh, el tema de diversidad y, y cómo nos impacta a diario en nuestras casas y también cómo podemos hablar del tema con nuestros pequeños, que eso por eso tenemos este podcast, para poder... Nosotros, eh, cuidadores primarios, saber cómo cuidar de nuestros pequeños, entonces hablar de la diversidad es un tema más que se tiene que tocar en casa y, y, y adelante me imagino que ellos lo tocarán con sus hijos y lo hablarán más con sus amigos y, y ahí continúa. Así que estamos muy emocionadas de tener a nuestra invitada especial, pero antes de eso, Rosana, saludos.
2: Hola hola a todos y todas, este, sí, bueno, definitivamente emocionadísimas y ustedes saben que yo siempre traigo la parte de que nos tenemos que cuidar a nosotros también, así que este tema de diversidad es mucho para hablar sobre cómo, cómo podemos eh, hablarlo con nuestros pequeños, pero también creo que empieza con uno mismo, porque son temas que pueden causarnos incomodidad y en esa incomodidad está el crecimiento, entonces tenemos que enfrentarlo y tener estas conversaciones que nos van a abrir los ojos a estas eh, oportunidades increíbles que tenemos ahí, ahí mismo, o sea, que en verdad no nos damos cuenta. Así que bueno, le doy el paso a Derisa, que en verdad estamos emocionadísimas, y te dejo introducirte vos misma
3: ¡Ay, gracias! Yo también estoy súper contenta, primero que nada, porque de todas las experiencias de training que he tenido a lo largo de los años, podcast es tal vez una de las áreas en donde menos he explorado, así que me encanta que me hayan eh, pues, invitado a tenerlas a ustedes como expertas, no solo en el tema y la materia que vamos a hablar, sino que nos unen muchas otras situaciones y adicional, pues, poder compartir con ustedes este espacio. Así que, I'm also very thrilled to be here, gracias por la invitación, me emociona de sobremanera poder invertir este espacio, espacio, por y para nosotros, pero que también va a ayudar e impactar en el crecimiento de los demás, porque creo que that's what teaching is about, touching lives y transformar actitudes y conductas, así que feliz de estar aquí, gracias por la invitación.
2: Y qué uh -huh. manera de empezar, me encantó, así, teaching es sobre ayudar a otros, me encantó, me encantó, buenísimo, mejor imposible.
3: Ok,
0: primera pregunta, y aquí yo la pregunto no.
3: Okay. Vamos de una, o sea, tú no me das chance y quedan bien también. Y nada, esto es bueno. Dale, dale. A, una vez. dale, a lo que vinimos, porque como hay dice que... el dermatólogo, al grano,
0: al grano, también. exacto, Ay, al pimpo, yes. al pimpo. Ok, primero,
3: ¿por qué es importante tocar estos temas? Wow. Uh, ¿Para el niño? ¿Para quién? Sí, porque es fuerte la pregunta. ¿eh?
0: Comencemos, es súper filosófica, pero vamos, es, pensemos en esto como un cake. Entonces vamos okay. con el icing, porque es importante right. hablar de, de diversidad.
3: Primero que nada, porque pues y cualquier colega psicólogo te lo diría, si nosotros no estamos en la capacidad de hablar un tema, entonces no vamos a poder hacer cambios trascendentales con referente al tema. ¿Me explico? O sea, el primer paso para cualquier situación que nosotros identificamos que necesita de toma de acción, de mejora, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la situación existe, no podemos seguirlo ignorando, like the big elephant in the room, ¿verdad? Lo segundo es entender sobre el tema, porque a veces... Pecamos es por desconocimiento, nosotros tenemos a decir que es que somos ignorantes, ser ignorantes no es malo, ser ignorante quiere decir que ignoras algo, el tema es quedarte en esa ignorancia, ¿sí? No buscar conocimiento, personas idóneas, información veraz que te ilustra acerca del tema y te permita entonces tener y crear tu propio criterio, because we don't have to agree, pero en la medida en que nos comuniquemos, todos entendiendo en qué situación nos encontramos y cuál es el contexto de acuerdo a nuestra realidad, entonces las cosas fluyen mejor. Entonces, a veces creo que el tema, más que por qué es importante saber de diversidad, es entender que no podemos ignorar que hay una situación que tal vez en el entorno en el que vivimos hoy por hoy ha evidenciado la necesidad social que hay por comprender que la diversidad es un tema que hay que tratar. We just have to deal with it. You don't have to agree with it, but you need to know it's there. You need to know cómo tú agregas valor o, o deterioras el avance del proceso, ¿sí? Entonces creo que el icing, respondiendo a esa pregunta de por qué, porque lo que nosotros no, no reconocemos como un problema, nos va a costar luego ser parte de la solución del mismo. Así que yo creo que ahí radica la importancia, chicas.
1: Claro, y, y perdón por, por interrumpirte, pero creo que antes de continuar tenemos que definir exactamente qué es diversidad, porque ahorita mismo sí si está hablando mucho, se está saliendo el tema, o está dándose a luz el tema de Black Lives Matter, eh, pero no necesariamente la diversidad toca las vidas de, de los afroamericanos, afro-latinos, latino, o sea, tenemos que hablar de, de una gama muy, muy extensa, muy amplia eh, de etnias, de religiones, de muchas cosas. Sí es importante que hablemos y especifiquemos qué es exa exactamente la, la diversidad antes de continuar esta conversación
3: me encanta, buen punto, y lo que dijiste es muy cierto, porque pienso que no podemos, y esto es más que un trend, así se llama el episodio, no podemos pensar que estamos compartiendo este espacio, porque ahora todo el movimiento que se está dando y, y queremos empoderarnos porque Black Lives Matter, All Lives Matter yo creo que esa debería ser la consigna si yo tuviese algún tipo de, de, de poder para influir en este movimiento, yo diría que lo que acabas de decir es sumamente importante, porque la inclusión no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad, la inclusión no solamente tiene que ver con las personas que tengan algún tipo de hándicap hacia nuestro parecer. Igual la diversidad no quiere decir que es que yo tengo que querer y respetar a la gente cuya raza es diferente. Quiere decir que yo tengo que respetar a la gente simplemente porque son diferentes y esa es la belleza de cada uno, su esencia. No matter the race, the religion, no importa ni siquiera su tendencia sexual, que ese es otro tema. Nosotros estamos criando niños y niñas en un mundo en donde les estamos diciendo por un lado que ellos pueden ser todo lo que quieran ser y ya no hablando de nada más de la frase trillada de Barbie, donde literalmente la gente elige ser no gente, sino cosas, y eso es aplaudible, mientras que del otro lado del mundo hay alguien un poco más tradicional, el abuelo, la abuela, la tía, escandalizado, de oye, como tú le permitas a este niño andar por la vida, sí, entonces claro, nosotros queremos criar niños emocionalmente sanos, en un mundo diverso, sin embargo, nosotros no tenemos la apertura, hacia esa diversidad, entonces hasta que nos pega, nos afecta y nos toca a alguien muy cercano, entonces nosotros no tenemos esa sensibilización, porque el que tiene un amigo o una amiga afro, ahorita está full empoderado, el que tiene un amigo o una amiga que pues tiene una tendencia sexual que es distinta a la que nosotros consideramos la normal, tal vez él o ella entienda la diversidad, o cree que porque acepta a las personas que son diferentes ya apoya la diversidad, y tienes mucha razón Cami, diversidad amplía, mu es un término muy amplio, y abarca mucho más que solamente el trend del momento que tiene que ver con la raza, tiene que ver simplemente con entender que diversidad quiere decir que hay, todos venimos en diferentes tamaños, formas, colores, tenemos creencias variadas y que la única manera o la parte nuclear de este proceso es que la comunicación se dé respetando mis diferencias y las ajenas y creo que ahí es donde está el punto nuclear, ¿no?
2: Sí, bien lo dijiste, ¿no? Parte de realidad, porque en verdad nuestra realidad actualmente esto de Black Lives Matter se está viviendo muchísimo en Estados Unidos. No es nuestra misma realidad, sin embargo, tenemos que encontrar que los temas de diversidad, diversidad están eh, presentes en todos los lugares, en todos los momentos, en todas las casas, o sea, en todo, en todo está presente, nada más porque no estemos viviendo... Eh, en Atlanta, Georgia, no significa que Black Lives Matter, o yo no estoy viviendo en, o yo no tengo una, un pariente o alguien conocido de, de una diferente, de... Eh,
0: etnia, o... Etnia,
2: o todo esto, correcto. O religión. Eh, religión, eh, entonces significa que en mi casa no existe la diversidad. No, 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 en todo el mundo existe la diversidad. Si fuéramos todos iguales, qué aburridos, seríamos robots Ay, no sí. lo somos cada uno somos seres humanos con mucho, mucho bagaje de por medio y tenemos que enfrentar que muchas veces ese mismo, esas experiencias de vida no nos dejan ver esa diversidad y tenemos que abrir los ojos, o sea, tenemos que tener estas conversaciones para abrir los ojos y aceptar y entender, más que aceptar, entender.
3: Y yo creo que Panamá es un país, tú mencionas lo de Atlanta y me encanta esa referencia cultural, pero regresando al entorno en donde estamos, o sea, miren qué tremendo ejemplo, aquí vemos cuatro eh, panelistas en este podcast, tal vez con backgrounds totalmente diversos, sí sin embargo vivimos en un mismo terruño, entonces yo creo que Panamá es un muy buen ejemplo de qué es la diversidad, porque cuando hablamos de Panamá, crisol de razas, yo pienso que la gente lo dice, pero no ha aterrizado, de que aquí hay indostanes, asiáticos, afroamericanos, afroantillanos, descendientes mm. de todo tipo, sin olvidar que nosotros tenemos un país rico en aborígenes, o sea, cuántas comarcas no tenemos en este país, entonces nosotros inclusive a lo interno tenemos que hacer un trabajo importante antes de pretender ser parte de estos movimientos internacionales porque yo estoy desde Panamá, subiendo el bracito, pero entonces aquí yo veo a alguien que es del interior y me refiero a él diciendo el cholo ese, o veo a alguien que vive en el interior y que es que porque tú vives en el monte o veo a alguien que es de piel oscura y que sí, porque la chomba está, entonces estamos hablando de, de, de compartir movimientos fuera de nuestro entorno, cuando en realidad no hemos aterrizado de que a lo interno, in hay mucho trabajo que hacer y aquí tenemos la oportunidad porque aquí esto está lleno que si de venezolanos, que si de mexicanos entonces qué mejor momento para nosotros como Panamá en medio de esta crisis especialmente que estamos viviendo para entender que aquí esto no ha discriminado, aquí no ha importado si tú eres negro, chino, blanco si tienes plata, no tienes plata aquí esto vino a arrasar y aterrizar a todo el mundo, a darnos golpes de humildad aquí el que tiene tres maestrías se quedó en su casa encerrado dos meses, mientras que el chofer de bus, el chofer de taxi, manes que recogen la basura y la cajera del súper seguían dando palo porque teníamos que sobrevivir en medio de una pandemia. Entonces eso es también diversidad, entender que las personas no tenemos por qué tener ni siquiera todos la misma preparación académica, pero el respeto al ser humano no debe variar indistintamente de esa preparación. Eso también es diversidad y nos cuesta en este país. Aquí tenemos que tener un título rimbombante por delante para que se nos respete. Entonces por ahí hay que empezar todos tenemos opiniones, tal vez no iguales, pero la comunicación no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo, pero sí claros hacia dónde vamos, pero para eso tenemos que entender dónde estamos.
1: Eso me encanta. Yo que, sí, yo creo que dijiste es algo súper clave, el respeto. Respeto uh -huh. es algo fundamental que yo creo que en toda casa los papás tienen que hablar del tema. Eh, y no solo de hablar del tema, sino enseñar a sus niños cómo... Ser respetuosos Exacto. ante la sociedad y, y con todas las personas que están alrededor de ellos. Entonces, creo que esto es algo fundamental y se... It links with diversity, o sea, totalmente es una conexión que se tiene que hacer. Eh, pero sí, perfecto el lo respeto. dijiste, me encanta.
2: Y el respeto viene a la mano de, de entender que existen diferencias. No es que ignoremos las diferencias y el respeto es decir no existe esa diferencia, todos somos iguales. No, 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 todos somos diferentes and that's okay, ahí está el respeto. Yo te respeto uh -huh. con todo esto que vos traes como persona, como, como ser humano, te respeto, eh, aunque seamos diferentes. Y no tenemos que agree, como bien lo dice eh, Derisa, pero sí tenemos que respetarnos. Mariana. Yo quería decir algo.
0: I agree with all of you, totalmente, pero algo que yo noto mucho en las cuidadoras primarias, los cuidadores primarios, los facilitadores, las maestras, los maestros, es que nosotros de por sí tenemos este, este chip de porque somos adultos, sabemos más, en el caso de cuando estamos tratando con niños menores a nosotros, sea primaria, sea secundaria, eh, hasta universidad, el hecho de ser adultos es como, ah, no, pero yo sé más. Y de cierta manera no respetamos a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque son chiquitos, porque no saben, porque X, W, Z, excusa. Pero parte importante de poder crear un respeto y de poder realmente traer que el tema de la diversidad sea más que un threat y que sea normalizado el hecho de respetar a todos, independientemente sean las elecciones, su religión, su orientación sexual, su color de piel, el color de los ojos, lo que sea, comienza desde enseñarle respeto y respetar a nuestros chiquitos, porque yo he visto muchos maestros y muchos papás que como, no, tú te quedas ahí porque yo, 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 yo. Espérate, no, yo, por ejemplo, a mis papás, mis clientes con los que yo trabajo, las familias con los que yo trabajo, yo les enseño algo que se llama el protocolo de seguridad, que es una manera de enseñar a negociar, a respetar, a escuchar al chiquito, no importa qué edad tenga, pueden tener... 18 meses, pero ese niño tiene, esa niña tiene personalidad y tiene una voz y hay que escucharla. Si bien es cierto, no tiene toda la experiencia del mundo y para eso está el resto de su vida, pero es importante también que entendamos que parte de poder enseñar respeto comienza por respetarlos
1: a ellas y a ellos. No sé si sí, me... es lo que siempre decimos, o sea, nosotros como cuidadores primarios tenemos que modelar, y para, para que ellos aprendan de la mejor manera, porque hasta uno mismo en la universidad dice como que yo pasé toda mi carrera y estudié montones, pero yo la verdad conocí más de lo que me gustaba hacer y cómo hacerlo cuando trabajando. Ejemplo claro de cómo los niños aprenden, nosotros aprendemos a través de la experiencia, ellos también aprenden a través de la experiencia, entonces sí, nosotros como cuidados primarios les enseñamos cómo respetar preguntándoles cuándo, si, pueden, si podemos jugar con ellos, hablándoles con un tono adecuado, hablándoles de los temas adecuados y, 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 aborda, y abordarlos eh, de una manera muy eh, completa. Entonces ya les estamos inmediatamente enseñando lo que es respetar. Pero sí es importante lo que, lo que estabas diciendo, Derisa, de la introspección, de nosotros analizarnos y saber que estamos en la total capacidad para poder hablar de algo así. Porque si no, si no hacemos esa introspección, si no, si no pensamos bien y no analizamos en qué estado estamos nosotros, entonces mejor no hacer nada, mejor no hablar de, de lo que es la diversidad y mejor no, no, no tocar el tema con los niños porque le vas a decir algo o le vas a crear una idea que puede ser errónea o que le pueda afectar en un futuro. Entonces sí es muy importante lo que estabas diciendo de educarse, de, de analizarse y de conocerse hasta... El, máximo para poder decir las cosas correctas.
2: Y tenemos Ay, y todos los no se... recursos sabidos por haber, si no, búsquenlos, o sea, nosotros... Ahí está Google, San Google está ahí, sí, o sea. nuestro mejor amigo, pero beyond that, o sea, hay gente muy capaz para aprender, por eso nosotros buscamos a Adrisa, Adrisa nos ha enseñado tantas cosas, o sea, fue como que la primera conversación que tuvimos fue mind Growing, fue como que yes, o sea, all of that, yes, 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 o sea, en verdad, tenemos recursos, usémoslo bien.
3: Es precisamente lo que les iba a decir. En esto que dices, Mariana, me ha encantado porque nosotros en educación primaria, secundaria, a nivel universitario, aunque no seas un teacher por sí pagado, we're teachers all the time, porque pues sí. nosotros siempre modelando a través del ejemplo, como decía Cami, bueno o malo, nosotros enseñamos a la gente a nuestro alrededor. Y la gente responde, yo siempre le digo a mis líderes cuando me toca training, yo la gente no es buena ni mala, la gente sigue un estilo de dirección producto de eso es en casa un niño que le hace berrinche al papá, pero no le hace ese mismo berrinche a la mamá o viceversa, quiere decir que él no es un niño berrinchoso él hace berrinche con el que le permite el berrinche, entonces es igual con los adultos es que yo no puedo trabajar con fulana pues entonces cuestiona tu estilo de liderazgo porque es que tú no lo has sabido llevar a que él genere los resultados esperados y generalmente cuando yo digo eso créame que eso es alarmante y eso es como que yo le, va, le acabo de pagar a esta tipa para que ella me venga aprende a mí no, ya tiene que regañar a mis empleados digo no yo es que yo no voy a darle un curso a sus colaboradores hasta que no trabajemos en tu estilo de liderazgo porque es que yo no puedo pedirle al de abajo que responda de una manera correcta ante quien se supone que es el superior y debería hacerlo diferente o mejor entonces creo que eso es lo mismo que acabas de decir tú Marianne. we sometimes tú sabes equivocadamente creemos que because I'm the adult I'm, I'm, I'm the right one o or, or nosotros somos la persona idónea para un tema y no necesariamente es así hoy en día estos muchachos están en contacto con tanta información que posiblemente ellos tienen more to say about the topic than me entonces porque a mí me criaron así en 1900 nunca entonces no, no, no pero es que estamos en 2020 entonces tu experticia definitivamente debe impactar en las decisiones que tu hijo toma sin embargo esto no se trata de convencerlo o convencerla para que piense como tú, es enseñarle inclusive desde casa que está bien que he stands by his opinion, que está bien que tengo una voz, que está bien que tengo una opinión, sin embargo así como yo no intento coaccionarte para que tú pienses como yo, no pretendas que yo te aplauda si no estoy de acuerdo con cómo piensas tú entonces desde ahí en la casa se entiende y cuando el niño sale al colegio no va a tener un issue con que la maestra sea distinta a él, no va a tener un problema con que los compañeros o los papás de los compañeros se comporten diferente a él porque él está y entiende de, de dónde viene, y sabe que su crianza no necesariamente es igual a la otra, es diferente, pero de ahí vengo yo. Cuando yo soy un adulto, tomaré mis decisiones en base a lo que vi, lo que pensé, lo que estudié. Y quería complementar la parte de la experiencia diciéndoles que en mi caso muy particular, eh, nosotros eh, como trainers, porque mencionaste a los maestros, pero también cuando se facilitan procesos de aprendizaje, en la certificación de aprendizaje experiencial, qué interesante ese término. Cuando eso llegó a Panamá y yo me inscribí, me inscribí más rápido que ligero porque yo decía, uff, al fin, alguien me va a decir que tengo razón, que el aprendizaje no debe ser solo en el salón de clases, cuatro paredes, todo sentado como momia Guanajuato, Porque yo tenía colegas en la universidad que odiaban verme llegar con mi radio porque yo literalmente ponía música y era de que Backstreet Boys y de que ella no está dando clase. Y yo sí estaba enseñando grammar y sí estaba enseñando. Vocabulary, y si sí estaba enseñando spelling, y si sí estaba enseñando pronunciation, y le estaba quitando a la gente el miedo, y estaba acabando con ese horror que había en Panamá, que aquí todo el mundo canta en inglés, no sé un carajo lo que estaba diciendo. O sea, yo estaba haciendo un montón de cosas con mi radio en la mano, pero había gente que moría. Las profesoras tradicionales que digan, ni esta juventud, and I really didn't care. Lo importante era que al final de mi trimestre mis estudiantes hablaran inglés. Ese era mi gancho, el que yo conectara y cumpliera mis resultados. Pero luego entendí, porque para eso nos preparábamos y nos seguimos formando que yo no estaba tan alejada de la realidad para que el aprendizaje sea significativo nosotros necesitamos generar experiencias como tú bien lo decías Cami si no hay retos si no hay diversión no va a haber aprendizaje pero además de ese reto y de esa diversión tenemos que llevar el proceso a la acción y la única manera de que eso ocurra es que la persona viva su propia experiencia entonces yo me vuelvo bien abogada del diablo y que nadie aprende por cabeza ajena eso es falso porque los barberos sí Ningún barbero berraco aprendió a cortar pelo porque sí, no, no, ese en algún pelo él, se la ustedes saben, algún hueco abrió, alguna raya torcida hizo, pero el tipo ahora hace la cara hasta de Kobe Bryant después de muerto, o sea, él no llegó a ese nivel sin haber dañado un par de cortes, entonces nosotros tenemos que entender que ya sea que tú eres barbero, o que tú eres mecánico, o eres el abogado, el magistrado de la Corte Suprema, reto, diversión y sobre todo acción, si no hay experiencia no hay aprendizaje significativo but you need to be humble for that to happen, you need to know it's not about your age, it's not about your title y eso es diversidad también entender que yo aprendo de todos independientemente de su edad y de su background, pero la decisión está en mí, sacar el aprendizaje de todo lo que ocurre a mi alrededor, de lo bueno y lo no tan bueno también
0: me encanta, acabas de definir neuroeducación así de que era la más divertida posible.
1: Totalmente, totalmente. Totalmente. Eh, sí, sí, creo que hablaste también de otra cosita que, que me intriga mucho, y que es eso de, de sacar a los niños y también que tengan experiencias eh, diferentes, porque normalmente uno como papá como que se queda o... o como humano en sí se queda como en su núcleo y se queda encerrado ahí y no, no sale de, ese, de esa burbujita entonces eh, sí creo que y aquí en Panamá más que todo bueno ahorita no porque estamos en pandemia pero eh, hay tantas cosas que uno puede hacer tantas experiencias que uno puede ganar eh, yendo a conciertos y Rosana me está viendo porque yo no soy la persona más, más outgoing posible pero <ríe> no importa o sea esa soy yo no, no es outgoing. Eh, no es,
2: o sea, outgoing no es la palabra. Es que tenemos diferentes eh, intereses en cuanto, uh -huh, en cuanto a cultura y en cuanto a how I approach it, de que yo soy la primera que me voy a meter a, a todos los conciertos a Dios por haber y tal vez ella es más como ir a galerías de arte donde todo es más tranquilo y callado y más controlado.
1: Pero lo importante es como que encontrar lo que a uno le gusta y, a, de, y permitirle a los niños experimentar y conocer y ver no quedarse encerrado en lo mismo en la misma rutina en la casa o, o con la misma gente en el mismo playground o lo que sea no Salir, hay que dejarla salir con
3: la tía loca de vez en cuando, Cami, dejarla salir con la tía para los conciertos, con la tía Marianne al parque, es que está bien que la niña sepa y entienda que a mami le gustan ambientes controlados porque pues tener ambientes controlados no es malo, ir a galerías de artes tampoco, pero sería muy bueno que ella pueda acompañar de un adulto responsable, conocer también los otros escenarios, porque va a llegar una etapa de su vida, I mean you're not gonna be there 24-7, en donde alguien sí. más la va a querer exponer a este tipo de Entorno, pero si ya ver vivido la experiencia con alguien responsable de tu confianza que tú sabes que la va a guiar dentro del proceso de la manera adecuada, tal vez ahí en ese momento ni le interese. O sea, yo tengo dos hijas adolescentes y yo oigo a muchas mamás hablando de que sí, porque esos chiquillos que van para el 15 años que llegan borrachos, me voy a decir algo. Yo, cuando mi hija empezó a ir a 15 años, yo quería morir, pero yo me paraba, la llevaba a las 9, la dejaba en el, la puerta del 15 años, yo me regresaba a mi casa, me acostaba a dormir, ponía mi alarma a las 2 de la mañana, la llamaba, dice ¿Todo bien? ¿Voy para allá? ¿Cómo está la fiesta? No sé qué. O sea, ¿tú crees que yo tengo algún interés de que mi hija de 13 años tenga una fiesta a las 2 de la mañana? Pero guess what? I took her. Yo prefiero eso, que acostarme a dormir hacerme la loca, y que se salga por la ventana. ¿Me explico? Claro. O que crezca frustrada, o que apenas cumpla 18, entonces es una borracha, porque como yo nunca la dejé ir a ver qué, qué había ahí afuera, entonces lo quiere hacer todo, y antes de los 20 años haya destruido su vida por completo. Entonces... Yo tengo que confiar también en el entorno en que yo le brindé, en el ejemplo que yo le di. Yo voy para 40 años y yo no tomo licor, y no por eso mis hijas no tienen que tomar licor. Sin embargo, yo me pongo a pensar por qué a mí no me interesa el licor, y te cuento, les cuento, que es porque mi mamá, que ahora tiene 75 casi, no tomaba licor, entonces tal vez como yo creí un entorno en donde no tenías que tener una pinta en la mano para divertirte, porque nosotros llevábamos la salsa sin necesidad de eso, entonces I learned to enjoy life without liquor, pero hay gente que te dice, no, después de tres tragos hablamos, but that's their culture eso es lo que a ellos se les enseñó y eso es lo que a ellos les viene, entonces todo bien mientras tu borrachera no me impacte a mí, tú fluye. tú no me invitas a montarme a tu carro en fuego porque that's not to happen so guess what, yo me he vuelto la designated driver de todos mis amigos, me mm -hmm. parece cool que yo no beba, entonces eso no quiere decir que mis hijas no van a tomar lo que sí puedo tratar es de guiarlas ¿sí? para que el día que puedan estar expuestas a ese entorno, ellas entiendan que it's their choice y si lo van a hacer, at the end of the day lo que les pase a consecuencia de esa decisión también es su responsabilidad, yo no voy a ir a buscar más nadie para culparlo, porque yo te crié, te di la oportunidad, tú tienes criterio eres un adulto y tú debes ser desde ya responsable por las decisiones que tomas, y yo creo que los papás por miedo a veces, no permitimos que los niños vivan ciertas experiencias, pero el miedo es muchas veces, aunque es una emoción primaria, es uno de los peores que nosotros podemos utilizar porque lo transmitimos sin siquiera darnos cuenta, y vamos a los niños a vivir entonces enclaustrados en un mundo que no existe, porque cuando ese niño agarra un celular, agarra una tablet, agarra YouTube, ve el mundo real, entonces ¿quién queda como la loca? Tú como mamá, porque he knows what's going on. Entonces, a la final es mejor, digo, no es que le vas a abrir la puerta al mundo para que acabe y esto es oh, me digo, morra y libertinaje. Aunque aquí estamos en un entorno donde no juzgamos, desde luego. Tampoco quiere decir que vamos a ser permisivos al libertinaje. Pero you really have to let them go there, explore, learn. Coge su par de cascarazos aunque uno esté por acá observando de lejitos. Porque acompañarlos en todo y para todo y cerrarlos a que solamente vivan lo que nosotros consideramos correcto, tampoco es vender un, una imagen de diversidad. Porque si yo solo of lo que like, entonces no estoy respetando lo que otras personas
2: like. A las finales terminamos haciendo exactamente lo mismo que estamos criticando. Correcto. Y yo creo que uno nunca, nunca, nunca es viejo para retarse. Porque siempre, o sea, por supuesto, si sí, yo, yo soy igual, yo no tomo, pero yo no me voy a ir a tomar una borrachera porque me quiero retar a tomarme una borrachera y que era borracho. Digo, si alguien quiere hacer eso, ahead, pero eso no significa que por edad no tengo que dejar de hacer, no, no. Pero yo sí creo que uno nunca es viejo y el cerebro nunca es viejo para recibir experiencias nuevas. Eh, siempre, siempre. Y más cuando hay, empiezan a tener hijos. Yo sí he visto que muchas mamás se ponen como más cuidadosas, más resguardadas, más todo. Y hay que des demostrarles que it's okay to take a little bit of risk here, otro poquito por acá, eh, y, y ver esas diferentes culturas, no, no solo culturas, sino diferentes experiencias que ofrece la vida, o sea, en todo momento. Eh, entonces sí creo que uno nunca está muy viejo para eso, no solo los niños aprendan a golpes, uno también, y uno puede seguir go golpeándose y puede seguir levantándose porque todo está bien.
0: De aquí al 2021, para el Barrofest, ya esta pandemia se fue, me las llevo a todas a hacer junta de embarre. Allá a, a, a Pedro. No, si yo he hecho no junta perdiste. de
3: embarre en Santo Domingo en Las Tablas, quiero que sepas. So, I'm in, totally in. Sí, eh, muy el bien.
0: máximo, es súper divertido. El resto
2: oh, ético no este ¿Saben perdí?
3: que, que, que yo, yo sí en verdad extrañé este año no participar, el desfile de las mil polleras, por
0: Ay, ejemplo. Ay, yo también. Yo quería ir este Ay, año, verdad, ¿verdad? Yo nunca y he ido, a la y es un
3: me dice una compañera un día, dice, oye, de ver... mira qué, qué interesante, ¿no? Esto es una anécdota, dice, ay, deberíamos ir al desfile de las mil pollas, no sé qué. yo dije, oye, sí, qué cool, la empresa está organizando que vayamos todas vestidas de pollas, no sé qué. Tú te puedes vestir de Congo.
0: ¿Pero por qué? No, 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 espérate, 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 espérate. espérate. Aquí, vi, aquí, viene, aquí viene la panameñita vida mía. Uh -huh. A ver, a mí, mi, mi padre es locutor de música típica popular. Por ay, ende, ay, yo ay, crecí, ay. yo crecí escuchando música tica popular así. Osvaldo fue mi padrino de bautizo. ¡Oh, wow! ¡Oh, güey! Y algo que yo aprendí durante mi primaria, que fue una de las pocas cosas que yo amaba de mi escuela en ese entonces, era mi maestra de folclore. Y ella a mí, y ella era una señora hermosa, divina, de las tablas de esas señoras es así. Mmm, que tú le veías así la peineta, pero es como a cinco kilómetros de distancia. Y ella a nosotros nos enseñó que todo el mundo se puede poner cualquier tipo de pollera. No importa si es de Colón y tú, no, tú eres blanquita así tipo Gasper, no importa. Tú puedes bailar tu Congo porque eso es parte de tu cultura como panameña. Tú puedes bailar tu Saracundé aunque tú no seas de Darién. Tú así. puedes bailar tu punto aunque tú no seas de la región de Azuero. Y eso es algo que a mí siempre me ha quedado. Y eso que en mi escuela era... Tipo, todas éramos Gasper, incluyéndome, pero si hay algo que yo amaba y sigo amando hasta el sol de hoy, es la posibilidad de que nosotros, al ser un crisol de razas nos podamos poner todas como mujeres y como hombres nuestros vestidos típicos
1: de Chiriquí a Darío. Así Eso es. es algo de que me encanta de mi escuela. Amén. Todos los años, cuando tenemos eh, en medio de la patria, siempre está al final eh, la presentación, pero los profesores, o sea, nosotros tenemos profesores desde Australia hasta China y, bueno, de todo lado del mundo. Entonces, ellos se visten con los diferentes eh, vestidos típicos, Puede ser canción eh, con, eh, típica, collera, lo que sea, pero se visten y a veces son unos blanquitos, como son unos chinitos, como son unos, o sea, de todo, pero ellos están ahí bailando para enseñarle a los niños lo que es la cultura panameña y eso es lo que me, me encanta. And they
3: I love that. y entonces como te digo viene un extranjero, y tú la empollera y qué belleza la gringa empollerada pero entonces como yo soy negra de Colón yo no me puedo poner una empollera calada esa en las tablas, ¿verdad? yo tenía que vestirme de Congo y ponerme el betún por si me faltaba un poco de oscuridad entonces yo me quedé y dije, wow, how interesting y, y, y ahí ves que lo académico no tiene nada que ver con, con ser cerrado ante la realidad del mundo, porque te estoy hablando de un profesional de alto nivel y ella estaba full tripeando y vuelvo y te digo para ella she said nothing wrong ella estaba siendo inclusiva o sea, si te pone, si yo estoy segura y tú le preguntas ella, en este momento, sobre el totally incluso, porque ella a pesar de mi negritud me estaba dando el chance de que yo fuera. Yo lo único que tenía que hacer era ponerme mi ropa de Congo, pero ella me estaba invitando. ¿Me explico? Entonces, ¿tú te imaginas que yo llegué el día que ella me cita vestida y que empollerada, rica, disque con mis peinetas y, y con mi, y mi pollera calada, disque en morado, traída Uy. de Santo Domingo en las tablas? O sea, ella podía morir y yo podía ver su cara y que en pedacitos y que ¿en serio esta mamá me está diciendo ya se pone pollera? Y yo le di una respuesta básicamente igual a la que decía María, y yo le dije: Oye, mira, y yo que me estaba haciendo la película que la que se iba a poner el traje de Congo eras tú, qué belleza. Yo te hallaba así, así bien tropical, mm -hmm. moviendo esas caderas que obviamente no tenía, pero yo estaba haciendo así bien sarcástica, porque she pissed me off. Pero bueno, eso no debí decirlo, pero ya se me salió. Entonces, uh -huh, respiro. Entonces, hablando de diversidad, para que vean qué interesante es: o sea, un niño o niña que vive en el household de ella. Entonces escucha algo como eso, lo repite y está convencido de que está bien, porque esa es la zona segura de ese niño o niña, la opinión de su mamá. O sea, tú sabes, cuando estamos chiquitos, lo que dice la maestra, es que la teacher Marian me dijo, los niños descartan a la mamá, eso es una etapa. Después de ahí, tú, la, la, los niños entonces van a pelear con la maestra, pero es que mi mamá me dijo, teacher, mi mamá la va a llamar, usted va a ver. Entonces los niños pasan por etapas. En la adolescencia ahí es lo que dicen los amigos, lo que dice Google y dicen los youtubers, porque lo dice la mamá, no tiene valor. Entonces when you're an adult, then you say, coño, esto es lo que me decía mi mamá. So we all go through stages, quicker or slower, pero todos descartamos y validamos las opiniones de los demás. Pero cuando ya tú eres un adulto y tú eres incapaz hasta de entender que la cultura no se cierra al color de tu piel, tú, tú tienes un problema, el problema no lo tengo yo. Entonces yo no me puedo detener a eso, sentirme menos por eso, y ahí es donde la autoestima, el conocimiento y el hecho de que nosotros podamos avanzar más rápido que otras personas nos va a ayudar, and that's going to set us aside, por eso respondí a la pregunta inicial de Marian diciendo, el icing es entender dónde estamos, ¿Qué estamos haciendo para hacer que esta situación mejore o, o, o siga como está? Porque la gente y los comentarios que definitivamente no van alineados con la diversidad, van a seguir existiendo. Esto no se va a desaparecer erradicar el racismo o la falta de igualdad o equidad, eso no, no va a ocurrir. Lo que sí podemos a través de una mejor conducta social es minimizarlo al punto de que nuestras nuevas generaciones crezcan con una conducta nueva, fresca, diferente, porque ellos no van a hacer lo que decimos, ellos al final van a terminar haciendo lo que nosotros hacemos. Entonces hay que cambiar por nosotros y por ellos, porque ya pues esa compañera mía como te digo that, she's not gonna change, ella va a ver negro y ella va a ver Congo, ella ve a una tipa de las tablas y ella la ve trepada en un grillo entonces, entonces es importante que en cosas como esas eh, nosotros vengamos a casa y lo traslademos a nuestros hijos. Yo tengo una hija, el papá de mis hijas es, es, es oriundo del interior, es de, ellos son de Santo Domingo de las Tablas, por eso los menciono tanto, tienen familia en Chitré, así que yo tengo una hija que es blanquita, tipo Marían, como dice como dice ella, y yo tengo mi media gasper en la casa, y mi hija más chica es de mi color de piel. Entonces mi hija me decía en primaria que en el bus era blanca y ella era negra, y mi hija chica le decía porque es que mi papá es del interior y mi mamá es de Colón. Me explico, pero where did she get that answer? She got it from home. Es lo que les quiero decir. O sea, desde chiquita, yo les enseñé que ellas eran hermanas, que el color de la piel no tenía absolutamente nada que ver, que ellos tenían, venían de un matrimonio interracial, lo cual era normal, no eran las únicas, ni las primeras, ni las últimas, que esto iba a ocurrir y ellas tenían que estar listas para poder responder sin ofender a
1: su Yo creo que esta es la mejor manera de terminar este episodio. Lo dijiste súper claro la importancia de hablar con nuestros niños. Eh, disculpen el sonido atrás, pero es mi hija jugando. Eh, pero, la amamos. Sí, Antonella es Antonella. Eh, pero muchísimas gracias, eh, Derisa, por estar en este episodio. La verdad fue, como dijo Nana, un mind-blowing conversation que tuvimos y nos encantó conocerte y conocer un poquito más de, de, de tu experiencia y de qué opinas sobre la diversidad. Así que te agradecemos.
3: Gracias a ustedes por la invitación y espero que sea solo la primera pero no la última. Me parece que Toolbox eh, tiene una gama de herramientas extraordinarias y ser parte de un proceso como este, como les dije, en donde podemos a través de pues, nuestros comentarios, experiencias, vivencias, en un entorno relax, sin juzgar, simplemente dándolo todo, eh, debe haber más espacios como este. Así que siempre a la orden, Made Training de Lisa Simon, su servidora, y desde ahora su colega, compañera y en cualquiera de los podcasts en donde creen que algo de lo que yo sé o he aprendido durante mis años de experiencia pueda agregar valor, cuenten conmigo, I'm in.
2: Our new BFF, <ríe> wonderful. Sí, en verdad esta es la primera de muchas porque hicimos un clic impresionante y, y estas conversaciones vamos a seguir teniéndolas porque en verdad que todas sacamos algo, eh, algo bueno de, de estas experiencias seguir retándonos, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir incomodándonos porque ahí es donde está el mayor eh, crecimiento. Pero bueno, mil Exacto. gracias Derisa. Eh, y bueno nos escuchamos la próxima cualquier duda pregunta saben dónde contactarnos nos con pueden contactar en bueno nos pueden
0: encontrar en Instagram como arroba de Toolbox PTY o nos puedes escribir a arroba de PTY arroba gmail.com con tus dudas tus preguntas tus sugerencias y recuerda que si nos estás escuchando en Apple Podcasts recuerda dejarnos un review y cinco estrellitas porque así como hacemos todo esto para ustedes y para nosotras para seguir aprendiendo, queremos mantener el podcast arriba porque queremos llegar a ustedes y brindarles más
1: así que muchísimas gracias a todos y nos estamos escuchando la próxima chao Bye. chao